0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, los saludo de nuevo Gustavo Mendiola Porres, licenciado en actividad física y deporte. Hoy en nuestro tercer episodio de este podcast llamado El mundo de la actividad física. El día de hoy tenemos el tema de psicología contemporánea, coaching deportivo. Primero que nada, este es un tema de los que más me agrada. Tiene, tiene muchísima información y nos será útil para que nos escuchen. Agradecemos a todos los que nos han escuchado los... los capítulos anteriores y los invitamos a que sigan escuchando este podcast de El Mundo de la Actividad Física. Ahora sí, presentaré a mi invitada especial. Ella es una amiga y también fue compañera de trabajo por unos meses. Su nombre es Fabiola Corbera Bailarde. Dentro de su currículum es egresada en la licenciatura en Psicología de UAB. Cuenta con la maestría en psicología del deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Dentro de su experiencia, ha trabajado con la selección de Nuevo León de polo acuático femenil, fútbol americano, voleibol de playa y sala, béisbol infantil, deportes individuales como BMX, luchas asociadas, muay thai, patinaje, consultas en clínicas privadas y actualmente labora en la Facultad de Organización Deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más preámbulos, eh, presentamos a mi compañera... Hola Fabiola, ¿cómo estás? ¿Y qué opinas acerca del tema que que miraremos el día de hoy?
1: Hola, hola Gustavo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto siempre compartir contigo eh, cualquier tema que sea relacionado al deporte. Bueno, pues primero que nada, eh, pues lo que es la psicología del deporte es un tema que ahorita en pandemia está siendo muy mediático, no es un tema que lo vimos reflejado ahorita en los Juegos Olímpicos, entonces considero que pues, es el tema que está ahorita pues, siendo eh, relativamente nuevo, ¿no? si bien ya la psicología del deporte viene siendo una rama de la psicología que pues, se viene estudiando a lo largo de, de ya un tiempo, pero apenas se le está tomando la importancia, el impacto que tiene la psicología en los, en los deportistas. Entonces, estoy muy
0: emocionada de poder compartir mis conocimientos con ustedes. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Eh, también, eh, como lo comentaba al inicio, este es uno de los temas que, que me agradan mucho, puesto que yo he comprobado y he visto que la psicología deportiva queda mucho como deportista. En, en mi caso, pues que también he sido deportista, todavía continúo y ahorita como entrenador. Es por eso que yo lo veo muy importante. Y también cada vez que tengamos uno como entrenador la posibilidad de apoyarnos con, con alguien, con un experto en el área de psicología deportiva, pues siempre será bienvenido a, porque yo ya he visto que es de mucha ayuda y la verdad los, los resultados, aunque no lo crean, son muy favorables. Así que vamos a comenzar con, con este tema y... Y entonces Fabiola, pues coméntanos algo acerca de qué es la psicología deportiva, dónde, dónde qué es las cosas como los puntos más importantes que nos puedas compartir.
1: Claro, bueno, sí, primero que nada, un poco de la definición de la psicología deportiva, pues bueno, esa es una ciencia que estudia el comportamiento de los, de los atletas, ¿no? De los deportistas, y también así eh, su entrenamiento de habilidades psicológicas, la relación que tienen eh, de manera interpersonal y su estilo de liderazgo en el contexto deportivo. Cabe destacar la importancia de, de que no solamente se trabaja con eh, deportistas de alto rendimiento. Muchos dicen, no, pues que la psicología solo trabaja con personas, con deportistas que van a, a, no sé, a Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales. No, realmente la psicología del deporte abarca desde deportes, pues, o desde iniciación, también eh, con entrenadores, bien como tú lo comentas, que es importante, pues, apoyarte, ¿no? De, de la psicología del, de, de un psicólogo, no solo para tus deportistas o tus atletas, sino también. Tú como entrenador pues también eres un ser humano e inclusive hay ocasiones en las que hay situaciones que pues se tiene que pues trabajar, ¿no? Externar eh, qué es lo que está sucediendo para poder tener un me mejor y mayor control en el equipo o con ciertos atletas. También se, se lleva a cabo el trabajo con padres de familia, se lleva a cabo con el cuerpo técnico, inclusive con las instituciones. Es importante pues tener en cuenta que no solo son con los deportistas de alto rendimiento.
0: Ok, muy bien. Eh, mirando un poco de lo que de lo que estaba mirando de acerca de tu experiencia, eh, cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido trabajar con los equipos representativos y equipos individuales en donde te ha tocado estar.
1: Sí, bueno, sí ha sido, pues al inicio fue un poco complicado, no Digo, Digamos que para mí fue como el primer contacto que tuve con deportistas eh, universitarios acá en Nuevo León. Yo me vine eh, de intercambio a, a, hacer mi, pues a terminar mi, mi último año de licenciatura. Entonces, pues aquí fue como el primer acercamiento real que tuve con, con deportistas de este nivel. Y pues la verdad que sí, muy satisfactorio. Desde que yo entré a la maestría, estuve trabajando con el polo acuático femenil, que fueron mis dos años de maestría con ellas y la verdad que tuve muy buena aceptación por parte del entrenador, primero que nada. Y pues ahora con las, con las deportistas, no que fueron tres categorías, el infantil, juvenil mayor y juvenil menor. Entonces pues tenía sesiones, mi semana estaba muy saturada con, con todo lo de la maestría, mis, mis investigaciones, tareas, aún así tenía una sesión diaria con cada una de ellas. Y así como eran sesiones grupales, también tenía sesiones individuales, uh, con algunas días que se me acercaba así de manera pues ya más, más personal. Y también con deportes individuales, pues estuve trabajando con, con tenis, también con frontón fueron deportes con raqueta, que, que pues en realidad son deportes pues, que no, en las que no soy experta en realidad, pero pues... Se trata también de ponerse a investigar, ¿no? De conocer un poquito qué es el deporte en específico, cuáles son las reglas y poder entender el lenguaje del deportista dependiendo, pues, ahora sí que cuál es su deporte. Y también, pues, con fútbol americano. También estuve trabajando, pues, tú sabes, fútbol americano no son equipos de 10, 15 personas. Eh, en aquí en el equipo de, de la Facultad de Organización Deportiva eran más de 60 jugadores, entonces a mí me tocó, pues éramos dos psicólogas, yo estuve trabajando con la parte defensiva y, y la otra compañera estuvo con la, con la ofensiva, entonces pues era un trabajo muy cansado, muy pesado poder, pues ahora sí que controlar o manejar a, a más de, de 30 deportistas hombres en etapa universitaria y pues sí, fue, fue algo complicado pero a la vez fue mucha experiencia que me, hasta el momento pues me ha ayudado no también siempre he recibido ese, esa bienvenida por parte de los entrenadores, yo creo que eso es fundamental para la aceptación de los deportistas, entonces yo muy agradecida de, de poder colaborar con ellos, actualmente estoy en consultas individuales con esos deportes que mencionaste que es BMX, con y luchas asociadas son deportistas que eh, ahorita se están preparando para el próximo ciclo olímpico. Ya tengo más de seis meses trabajando con ellos y la verdad que pues vamos por muy, muy buen camino.
0: ¡Wow! Oh, muchísimas felicidades y Gracias. qué padre escuchar, qué padre escuchar todo eso, toda la experiencia que, que vas adquiriendo. Eh, más que nada, yo siempre también he visto que para cualquier tipo de, ya sea la profesión, eh, una de las cosas fundamentales que debemos de tener nosotros las personas es de que tenemos que el riesgo, sino como tener disponibilidad a lo que a lo que se te presente y a lo que y a lo que vaya a ocurrir, o sea, la verdad yo admiro mucho también a las personas que, que se deciden a ir a otro lado, así como tú que te fuiste al intercambio y que fuiste a probar y todo, o sea, nadie te va a garantizar siempre que vas a, vas a tener los, los resultados o, o, todo, o el trabajo a lo mejor estás adquiriendo, pero lo importante es eso, ¿no? Tener disposición y pues animarte a hacer las cosas y la verdad, muchas felicidades y qué padre saber todo, todo eso que te ha estado pasando y, y ojalá que sean muchísimas otras cosas más.
1: Muchísimas gracias y en verdad que eh, pues bueno eso fue un poco de, de lo que estuve viviendo aquí en, en Nuevo León pero pues también es importante destacar que yo siempre he estado muy agradecida con UABC, es mi alma mater y yo estoy fascinada de, de, y orgullosa de decir que soy egresada de, de UABC y pues bueno, ahora estando en la maestría pues eh, fue que me, me fui a hacer mis prácticas, tuve la oportunidad, ¿no? Y fue ahí donde tu, pudimos coincidir con, con los equipos y la verdad que trabajar también con, con pues con universitarios de UABC para mí fue ahora sí que mucho orgullo y lamentablemente por pandemia pues no pude terminar mi trabajo, ¿no? Y estuvimos a una etapa de regional y, pues, no se pudo llevar a cabo, pero, pues, esperemos pronto también poder regresar y colaborar. Yo encantadísima de, de pues, ser parte, a, a, a agregar un granito de arena ahí a los deportistas de, de la UABC.
0: Claro que sí, claro que sí, aquí aquí tienes un lugar muy especial con todos los, con todos los representativos. Ok, otra de las acerca de aquí de la materia, es eh, la materia es formación deportiva, eh, ¿tú qué es importante para la, la psicología deportiva eh, en los niños, cuando van comenzando, o no necesariamente los niños, si a lo mejor ya eres ya eres un joven o casi adulto y vas comenzando tu proceso hacia un deporte, este ¿qué, ¿cómo consideras que es para la deportiva?
1: Bueno, eh, como te había mencionado, eh, la psicología no solo son para atletas de alto rendimiento, entonces en la etapa de iniciación, etapa de formación, considero que es sumamente importante, ya que estás en una etapa en donde, bueno, en donde los niños eh, se encuentran aprendiendo, ¿no? esas habilidades motoras, esas habilidades psicológicas que se van desarrollando de manera inconsciente, la aceptación, pues ahora sí que eh, a la tolerancia y la frustración, también la importancia de, de ir generando esos valores y esta responsabilidad del hecho de bueno, o sea, ahora yo me comprometo con un equipo, ¿no? Soy, eh, ahora no solo me represento a mí, no represento solo a la institución, sino pues a mis compañeros, ¿no? Hacer entender o hacer ver a los niños en esa edad que pues, el trabajo colaborativo es de suma importancia ¿no? para que ellos puedan ir creciendo y, y desarrollando esta idea y así pues si más adelante llegan a ser eh, ahora sí que atletas del torneo o solo están haciendo el deporte por, por hacer una actividad, la verdad que pues aún así es importante el, el hecho de entender que no solamente se va a competir, sino se va a disfrutar, se va a aprender, se va a desarrollar ciertas habilidades. Eso de acuerdo a las etapas de iniciación, tanto de infantiles como de, de adolescentes. Pero pues bueno, ya un poquito ya entre los 18, 19 años que van empezando a lo mejor un deporte, que tienen esas habilidades, eh, pues bueno, sí es importante hacerles ver que, que porque eres hábil en, ciertas, en cierto deporte no quiere decir que siempre va a ser el mejor. También llegar a entender que, que no se va esa tolerancia y la frustración, ¿no? porque muchas veces que no, no sirvo, no me gusta, no, no soy bueno, el entrenador solo me está regañando a mí, bueno, o sea, si te está regañando o si te, te cuesta costando, este solo el simple hecho de que es un proceso, ¿no? Así como, pues no aprendemos a andar en bicicleta en dos días, tampoco se aprende a, a lo mejor, pues no sé, en básquetbol o en voleibol no se aprende el, el deporte en una semana, ¿no? Tienes que, pues ser constante, tienes que practicarlo. Y es así entenderles, hacerles entender que eso es un proceso en el que tú vas aprendiendo y desarrollando y puliendo esas habilidades que tienes de acuerdo al deporte que vas a practicar.
0: Ok, muy bien, muy padre, muy padre la respuesta. Ahora sí, Fabiola, vamos a pasar a una serie de preguntas que tenemos aquí eh, que nos encargaron preguntarles ahora sí que al experto, ¿no? Aquí okay. para... Para, para que nos escuchen, para que los que nos estén escuchando ahí vean, su, vean ahí conozcan las respuestas la primer pregunta es algo personal ¿qué te motivó a estudiar tu carrera?
1: mi carrera psicología, bueno, esto es una historia un poco eh, aunque no lo puedan creer, aunque no lo crean a veces pues uno piensa que ya uno está destinado a tener como el éxito ¿no? como que ah, vas, vas a estudiar esto y, y, y ya vas a ser exitoso en tu carrera, y no, realmente lo que me sucedió a mí fue estar, pues yo fui deportista, jugué a básquetbol muchos años y estaba becada en una, en una preparatoria y por el simple hecho de, de continuar eh, eh, practicando el deporte, ah, dije no, sí voy a estudiar aquí, sí, 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 esto pues metí a la carrera de fisioterapia, entonces estuve casi un año y medio en esa carrera pues realmente me di cuenta que el deporte no era el todo, <ríe> que no iba a darme de comer, por así decirlo, entonces tomé una decisión muy difícil de, ¿sabes qué? Me voy a salir. No, no, no estoy cumpliendo con el deporte, no estoy cumpliendo con la carrera, porque era muy exigente, pues, tanto la carrera como, como el deporte. Y tomé la decisión de salirme, pero al momento de que estuve cursando mi tercer semestre eh, de fisioterapia, mmm, tomé una materia de psicología, ¿no? Y la verdad, no recuerdo muy bien qué temas en ese entonces eran los que estábamos viendo. Solo dije, bueno, suena interesante el hecho de cómo nosotros, como futuros fisioterapeutas, vamos a trabajar con, con los deportistas. O digo, deportistas o pacientes, niños, etcétera. Y fue ya que decidí tomar la decisión de salirme. Y dije, bueno, ¿ahora que sigue? que voy a estudiar? ¿Qué va a pasar conmigo? Estaba entre la carrera de educación, estaba entre, entre psicología. Y pues bueno, fue que me tomó un volado, por así decirlo, de esas veces que a tus 18 años tienes una crisis existencial y no sabes qué vas a estudiar o qué quieres para tu futuro, pues me, me aventé por la carrera de psicología y pues sí, prácticamente así fue mi decisión. No hubo como tal una motivación o un, un, una decisión, no fue una decisión fácil, pero sí fue como algo que a, a la fecha no me arrepiento de, de haber pues, tomado la decisión de estudiar psicología.
0: Ok, muy bien. La segunda pregunta, pues ya creo que iba, ya la estabas encaminando un poco porque <ríe> la comentabas que te gustaba mucho el deporte. Eh, la segunda pregunta dice, ¿por qué decidiste especializarse en psicología deportiva?
1: Sí, mira, yo estudié, de hecho, en UABC del, de, del Valle de Mexicali, no estudié en Campus Mexicali, y entonces es una, es una facultad ahora, y es una facultad en, en cuando yo estudié era, una escu era escuela, eh, estaba, un, estaba el director en ese entonces y eh, nos comentó bueno, o sea, que quieren eh, qué perfil quieren, ¿no? El, el psicólogo educativo, clínico, laboral etcétera, y yo dije pues me gusta el deporte, me gusta no sabía que existía como tal la, la rama de psicología del deporte y pues hablando con él, le dije es que no, no sé si educación o no sé si deporte y me dijo, ¿por qué no psicología el deporte en edades infantiles ¿no? como enfocarme igual con niños pero al mismo tiempo también deporte y pues ese, me acuerdo que esa vez que hablé con él, la cabeza me dio vueltas y dije, ¿cómo que hay deporte? ¿Cómo que hay psicología? Y me puse a investigar y fue así que me di cuenta de varias cosas, de bueno, yo como deportista pues también me hizo falta esto, eh, en mis tiempos también esto, me hubiera gustado tener un psicólogo del deporte, alguien que nos orientara, alguien que nos guiara en, en este proceso. Y pues no, no lo tuve y fue por eso que dije, bueno, si yo puedo aportar desde mi experiencia como deportista y mi experiencia como, como experta en el área, pues qué mejor. Y fue por eso que, que tomé la decisión de, de tomar este intercambio y pues entrar a la maestría.
0: Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué tan importante es un buen trabajo psicológico en los atletas?
1: Bueno, yo creo que es ahora sí que es sumamente importante, como nos pudimos dar cuenta ahora en estos Juegos Olímpicos, el hecho de pues, tener esa valentía y, y esa pues, aceptación de, de que ir al psicólogo no solamente es porque tienes algún problema mental, realmente no se trata de eso y hay que romper ya ese tabú que se tiene. Eh, pues nos ayuda mucho a controlar esos pensamientos que en ocasiones nos juegan en contra, ¿no? Ya estando a lo mejor eh, en un penal o en una canasta de, de decisiva o en, en un punto eh, en voleibol, por ejemplo. O sea, es ese voy a fallar y me voy a equivocar y, y puede pasar esto. Te imaginas todos los escenarios posibles, y, pero la mayoría son pensamientos negativos. Entonces, ¿cómo puedes modificar esos pensamientos para que esas... Eh, pues ahora sí que la emoción no te gane, ¿no? El nervio, que no te gane el, el enojo, porque pues muchas veces también el hecho de ir perdiendo o el hecho de ir ganando este, por muchos puntos, pues se te, a lo mejor se te sube como el, ay, ah, sí soy mejor que tú y, y eso, ¿no? Entonces como a controlar esas emociones, ese manejo emocional es muy importante, también pues el hecho de, de manejar ese estrés, esa ansiedad. Eh, la aceptación a la derrota, ¿no? De, de hecho, pues bueno, esta vez perdimos, nos tocó perder, pero la próxima sé que podemos mejorar, sé que podemos fortalecer ciertas habilidades y pues queda como una experiencia. También esa comunicación que debes de tener con tu entrenador, con tus compañeros, también esa es la importancia después de que se puede trabajar con un psicólogo porque muchas veces entre los mismos equipos existen ciertas rivali rival rivalidades, perdón, y pues no, o sea realmente son un equipo que están ahí por conseguir un mismo objetivo. No, es, no debe existir como esa competencia dentro del equipo, al contrario. Entonces, es, es por eso la importancia pues, de un mediático, un experto en el área de la salud que te ayude a diferenciar que dentro del deporte son un equipo y afuera, pues si no se ven, si no se saludan, no pasa nada, pero adentro son una familia. Y pues también establecernos pues, esos objetivos que muchas veces por falta de objetivos, no hay motivación, es que no, esta vez no quiero entrenar, me siento muy cansada, no tengo ganas, etcétera, ¿no? Entonces también esa es la importancia de, pues, de trabajar de la mano con un psicólogo del deporte.
0: Muy bien. Fabiola, eh, una pregunta. Eh, ¿Hay algo estipulado o, o ya está, este, como... ¿Cómo se podría decir? ¿Documentado o algo así desde la siguiente pregunta? ¿Desde qué edades es importante trabajar con las personas?
1: En realidad, eh, desde tempranas edades no hay como tal una edad en específico eh, lo que realmente se, se puede trabajar es como te dije desde la etapa de iniciación hasta un tema que a mí me gusta mucho que es la etapa de, del retiro deportivo ¿no? entonces se trabaja en todas las áreas eh, de, del deporte no es como ah, tienes que empezar a, hacer, a trabajar con el psicólogo cuando estás en alto rendimiento o tienes que empezar a trabajar con el psicólogo cuando estás en tu etapa eh, de secundaria por ejemplo entonces no, no, realmente no hay una edad exacta para trabajar con un psicólogo
0: del deporte Ok, Oye, es un punto muy importante que creo que es el que me voy a acercar yo próximamente. <risa> espero, bueno, espero todavía no. Que yo no sabía eso de, pero no lo voy a comer, bueno, a lo mejor porque no lo había experimentado todavía o no lo, uh -huh. lo de el apoyo cuando Lo retiras, no. Es que he conocido muchas personas que, que ahora sí que yo siempre digo, no, yo no quiero andar como él por andar haciendo corajes al último y y o sea, como que ya no lo disfrutas, ¿no? O sea, pero te aferras a querer estar ahí. Que es importante lo que comentaste en ¿no? el retiro. Eh, saber cuándo, cuándo es la el punto o el o el, o el o ya decir, sabes que ya hasta aquí hasta aquí se llegan las cosas, ¿no? Y qué padre, qué padre que haya eso. Muy próximamente ahí me voy a poner en contacto contigo <risa> para, para esos temas, ¿eh? O sea, sí. no, ya creo que... Creo que todavía me faltó unos añitos todavía. Ay, bien aferrado, bien aferrado.
1: No, no, definitivamente es, es un tema, pues, muy importante, ¿no? Porque así como, pues, tú entrenas para a llegar a un alto rendimiento, ¿por qué no desentrenas para dejar el deporte poco a poco, que muchas veces, pues, inclusive puede haber una lesión, puede haber temas eh, personales, puede haber otras situaciones que te lleven a retirarte de manera inesperada y pues no estás preparado para esto, entonces pues muchas veces golpea emocionalmente a las personas de, pues ya, o sea, soy un fracasado, porque no logré eso? porque no logré lo otro? E inclusive hay personas que toman la decisión de retirarse porque pues en específico ya tienen otras actividades, ya no pueden cumplir, pues ahorita lo... lo lo vimos con Michael Peltz, por ejemplo, pues cuántos eh, problemas no tuvo después de, de que ya se retiró. Entonces sí es importante ese tema, que, que no es dejarlo pasar. Y, y muchos también dicen, es que voy a preparar mi retiro a un año de retirarme. No, realmente pues tienes que preparar tu retiro desde un inicio porque no sabes si alguna lesión eh, te va a obligar a retirarte o alguna otra situación. Entonces no es solamente prepararte para el final, o sea, no solamente prepararte a meses de llegar o de, de ya retirarte, ¿no? Porque ahorita, pues sabemos que hay procesos de selección en los que ya se limita la edad, entonces como que, ya me estoy acercando a la edad y pues ya me voy a, a preparar! Pues no, o sea, realmente tienes que hacer un plan de vida que, que, de, que nos va a acercar a qué vas a hacer después del deporte. Y la ventaja ahorita de, de los universitarios es, pues tienen una carrera, ¿no? Que los puede perfilar hacer a ser alguien a un profesionista. Entonces, también eso es como un plus para los deportistas de universitarios.
0: Ok, muy bien. Eh, la siguiente pregunta es, ¿diferencias de comenzar desde muy temprana edad con esta ayuda o a alguien ya, pues, por ejemplo, yo le puse maduro, pero sería alguien ya adulto?
1: <risa> Las diferencias, pues, realmente, si trabajas con edades muy pequeñas, puedes ir creando... Eh, y moldeando ciertos eh, pensamientos y actitudes que te van a ayudar a cuando pues ya llegues a una edad adulta, te va a ser fácil manejar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, como por ejemplo, eh, te, te comenté ahorita un poquito sobre la tolerancia, la frustración. Sabemos que pues muchos niños no les gusta perder y son muy competitivos y que no, yo pude más, y no que esto, y no yo que yo. Bueno, pero si tú desde cierta edad empiezas a, a enseñarle al niño pues que a veces se gana y a veces se pierde, o sea, Puede, por eso es un, un deporte, por eso es algo competitivo, por eso es algo eh, que, que existe en dos resultados, ¿no? Entonces eso va a ir creando o va a ir formando esa madurez en esas personas o en esos niños que van a ir creciendo y pues va a llegar a un punto en el que ya sean grandes, adolescentes, adultos y van a entender de bueno, o es sea, así a veces se gana, a veces se pierde, yo me esforcé yo di lo mejor, estoy tranquilo con, con lo, que, por lo que aporté, pero pues el, el, el otro equipo o el otro rival pues fue mejor, aprovechó ciertas eh, debilidades que a lo mejor yo presenté, etc. Y pues ya si trabajas con personas un poco adultas, pues ellos ya tienen cierta experiencia, cierta formación, ya tienen ciertos pensamientos muy arraigados que es complicado en ocasiones poderlos quitar, ¿no? Mucho va de la mano con la, con la autoestima Con la autoconfianza de Es que no soy suficiente o, o es que aquel es mejor que yo Pero a ver, pero también entrenas lo mismo que la otra persona Tú también tienes habilidades Y desarrollaste ciertas competencias Que pues también te hacen ser un gran deportista Pero pues a veces es Lucharle contra los pensamientos Yo creo que nuestro mayor enemigo Pues siempre son, son los, los pensares
0: Ok, muy bien eh, vamos con la siguiente que dice, ¿cómo ves el área del coaching deportivo en el país, el área de la psicología?
1: Sí, bueno, realmente, digo, yo est eh, cuando estudié la licenciatura, que fue en 2014, pues ni enterada estaba de la psicología del deporte. Entonces ahorita actualmente eh, no, si es, no sé si es debido a que ya estoy más in, estoy inmersa ya en lo que es la psicología del deporte, pero ya puedo observar más eh, entrenadores, más equipos que se interesan por, por un, integrar un psicólogo del deporte a sus a su, a su equipo, ¿no? El hecho de, de, bueno, es que ya ocupamos, ya me di cuenta que yo como entrenador no puedo cumplir el rol de psicólogo, ni el rol de físico, ni el rol de preparador físico, ocupo auxiliares, ¿no? Entonces realmente, pues, que vamos creciendo a niveles, ahora sí que apresurados, sobre, sobre lo que es el tema de la psicología deportiva ya se están dando cuenta los mismos deportistas la importancia de, de contar con este apoyo psicológico que en ocasiones pues una palmadita en la espalda de los coaches pues no es suficiente y, y el, el hecho de tus compañeros que te apoyen pues sí, pero no es suficiente. Tienes que contar con esas habilidades, esas estrategias, herramientas que te ayuden a sobrellevar ciertas eh, situaciones dentro del deporte y también la importancia de, de pues estas situaciones externas cómo influyen dentro de tu rendimiento deportivo
0: muy bien y por último eh, Fabiola algunas técnicas que nos puedas eh, dar rápidamente como previas a una competencia o en los entrenamientos algo que les pueda ayudar a los a los chicos
1: Sí, bueno, primero que nada saber y encontrar realmente cuál es el motivo por el que estás practicando el deporte. Que muchas veces, como me sucedió a mí, pues en el, el área de la, de la carrera, pues ay, solo me dejé llevar porque quería seguir jugando eh, básquetbol, me dejé llevar y, y entré a una carrera que realmente no me gustó. Entonces muchas veces suele pasar esa situación también con los deportistas. De, ah, solo estoy practicando deporte porque son mis mejores amigos o ah, porque es un deporte que me ayuda con mi condición física, ¿no? O sea, bueno, realmente ¿por qué te estás eh, practicando este deporte porque haces eh, ciertos sacrificios. Entonces, la importancia de establecernos esos objetivos también que sean reales, objetivos que sean medibles, objetivos que sean eh, alcanzables también, ¿no? La importancia de los objetivos. También mucho la técnica de, del autodiálogo, eso como lo comenté, nos ayuda mucho a confrontar estos pensamientos negativos, el hablarnos a nosotros de manera positiva, ¿no? El hecho de que, bueno, ok, fallaste, no pasa nada, eh, la próxima eh, está segura. Y, y puedes continuar con el, con el siguiente punto, con la siguiente canasta, etc. Entonces también son algunas pequeñas técnicas, tanto el, el, los objetivos, el autodiálogo. Siempre tener, a mí me gusta mucho trabajar con mis deportistas, tener una frase o, o un pedacito de canción o una palabra que para ti sea como un anclaje, que te recuerde, que te motive, que te impulse a continuar haciendo lo que a ti te gusta, entonces eso también es algo que, que digamos que el, algo que se tatúe en esa frase, esa palabra, eh, los de, mismos deportistas, porque muchas veces de que no, esta vez estoy devastada, tuve muy mal resultado y, y pues bueno, o sea, recordarte un poquito lo que lo que has hecho, el sacrificio que has hecho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la frase de mente y corazón. Para mí son palabras de bueno, o sea, tu mente te ayuda a, a lograr las cosas y pues con qué? Con el corazón. O sea, van encaminadas. Esa es como la frase que a mí me, me, me gusta mucho y me da como esa tranquilidad de, ok, las cosas van a estar bien. Es un, es un resbalón, fue un pequeño este, mal resultado, pero pues eh, puedes, puedes continuar con lo que sigue. Entonces así voy planteando con esos en deportistas esas pequeñas frases, palabras que los van haciendo pues más fuertes, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Muy bien, muy bien, Fabiola. Muchísimas gracias. Esa fue una serie de preguntas que teníamos. Eh, aquí destinadas para ti este, como lo comentas es un tema muy, muy extenso, muy padre que, que como nos gustaría que todas las personas eh, supiéramos un poco acerca de estos temas la importancia, lo, lo importante que es para, para todas las personas y en especial en este tema que estamos hablando para atletas ¿no? que, es, que lo vean como como algo que no sea como tú lo comentas que no porque tengas problemas eh, Mentales ocupes ayuda, sino no, es eso. Ya hay más ahorita en estos tiempos que la vida es muy ajetreada, que tenemos muchísimas actividades. Ahora, sí como dice en tu vida adulta, sí. eh, es demasiados, demasiadas idas, vueltas, eh, responsabilidades y todo. Y a veces el hecho de que a lo mejor uno diga, Ay, yo puedo con todo, no, a veces también ocupas un momento de como de encontrar a alguien, desahogarte, en los deportistas es igual, o sea, para ellos piensan que mucha gente comenta, ah, el deportista nada más se dedica a entrenar y a competir, pero pues no sabes toda la presión, todo lo que sienten ellos sí. eh, de estar ahí, ¿no?
1: Sí, sí, realmente también ellos son seres humanos, a fin de cuentas, o sea, antes de ser deportistas, pues son seres humanos, no? ellos también sienten, también piensan, también tienen sus propios problemas, tanto personales, económicos, escolares, entonces sí, es cargar ser deportista y ser eh, estudiante, pues no es una tarea fácil, o ser deportista y al mismo tiempo tener que trabajar, por ejemplo, no, no es fácil, no es sencillo, y el hecho de que, eh, pues muchos critican, ¿no? es muy sencillo ponerse a criticar, ponerse a hablar o a juzgar a los deportistas cuando realmente no sabes qué es lo que hay detrás, todo ese sacrificio que han hecho tanto estos deportistas como el entrenador no en este caso
0: Así es, Fabiola ya por último, algo que nos quieras comentar como una pequeña reflexión acerca de la psicología deportiva
1: y pues que los invito a que desanimen a, a tomar esta decisión de, de este cambio, ¿no? de que realmente pueden descubrir muchas cosas de ustedes mismos en terapia, eh, en sesiones y pues la, la importancia de, de que no solamente es trabajar situaciones de no puedo este, con, con mi cabeza, mi cabeza me está dando vueltas. No, a lo mejor hay situaciones, a veces muchos vienen a terapia y ni siquiera saben cuál es el tema, o sea, ni siquiera saben qué es lo que quieren trabajar, pero conforme pues una serie de preguntas, los, los vamos guiando, van encontrando o se van dando cuenta de qué situaciones están afectando su rendimiento y ellos sin tomarlo en cuenta. Entonces, siempre eh, eh, hacer estos cambios son buenos y pues más que nada con la actitud que, que se va a enfrentar es lo más importante. O sea, ese es el hecho de, pues, si voy con la disposición a ir al psicólogo del, del deporte porque realmente quiero un cambio, realmente quiero mejorar, es ahí cuando realmente se va a ver el reflejo de, de del resultado tanto del trabajo físico y pues psicológico también no solamente entrenar el cuerpo sino también entrenar la mente
0: ok muy bien eh, pues muchas gracias muchas gracias por haber aceptado esta participación en serio es un es un tema muy interesante y sabes que de, la, de los meses que te conocí trabajamos juntos pues la verdad te me hiciste una excelente persona, un excelente profesional, y es por eso que decidí invitarte aquí a este podcast. Ok, muchísimas entonces, gracias. pues despedimos a Fabiola Corbera Velarde, muchísimas gracias por tu participación, fue grata compañía, espero pronto volver a tocar nuevos temas contigo, Fabiola.
1: Exactamente, muchísimas gracias a ti, siempre es un placer coincidir contigo, y pues bueno, aquí estoy yo súper dispuesta y agradecida por la invitación.
0: Ok, pues es así chicos como terminamos este tercer episodio, muchísimas gracias por escucharnos, espero que este tema haya sido pues de mucha importancia y ayudemos un poco con las aportaciones mencionadas para el mejor desempeño de, de nuestros atletas les recuerdo mi nombre es Gustavo Mendiola Porras y nos vemos hasta la próxima